0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, araçların başında bizleri dinleyen sürücü kardeşlerimiz, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum efendim. Bütün iyilikler ve güzellikler hepimizin olsun dileğiyle inşallah yine Eğitim Dünyası programına başlamanın mutluluğunu ve heyecanı yaşıyoruz kıymetli dostlar. Efendim, Eğitim Dünyası programı İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimizin katkılarıyla hazırlandığını biliyorsunuz. Bu çerçevede değişik konuları sizlerle birlikte paylaşıyoruz. Bazen bunu konuklarımızla, misafirlerimizle birlikte yapıyoruz. Bazen tek başına bu Eğitim Dünyası programının içerisinde değişik konularla ilgili hasbihali sizlere taşıyoruz efendim. Kıymetli dostlar, hanımefendiler, beyefendiler, biliyorsunuz kurban bayramı sonrası eğitim öğretim başlayacak. Ve çocuklarımız yeni bir döneme 2017-2018 eğitiminden başlamış olacaklar. Biliyorsunuz eğitimde... Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuyla ilgili rahatsızlıklar her geçen gün artış göstermektedir. Bu çerçevede biz de sizleri bir uzman konukla tanıştırmak istedik. Özellikle çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu nedir? Ne değildir? Belirtileri nedir? Her hareketli çocuk dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna sahip midir? Dikkat eksikliği ve hiperaktivitenin nedeni nedir? Bunun tanısı nasıl konulur? Kimlerde görülür? Sıklığı nedir? Tedavisi var mıdır? Nelerdir? İlaçların yan etkileri va- nelerdir? İlaçlar bağımlılık yaparlar mı? İlaçların ömür boyu kullanılması gerekir mi? Ve dikkat eksikliği ve hiperaktivite tedavi edilmezse ne olur? Her hasta tedavi edilmeli midir? Ve eğitimcilere, ailelere Aile, öneriler, öneriler nelerdir? Olur. Bunları sizinle paylaşıyor olacağız. Kiminle paylaşacağız peki? Bu paylaşımı kiminle yapacağız? Bezmialem Vakf Üniversitesi, Dragos Hastanesi, çocuk psikiyatrisi doktoru, uzman doktor Veysi Ülgen beyefendiliği yapacağız. Kendisi de şu anda telefon attığında. Öncelikle misafirimize, kıymetli misafirimize, yayınımıza katılımdan dolayı teşekkür ediyoruz. Evet Veysi Bey merhaba efendim.
1: Merhabalar Nuri Hocam.
0: Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Şu anda Erkam Radyo'dasınız. 96.8'e tüm İstanbul ve Türkiye'deki birçok bölge sizi dinliyor efendim. Öncelikle radyomuza katılımınızdan dolayı, programımıza desteğinizden dolayı teşekkür ederiz. Malum, ben teşekkür evet. Dün ben sizi Tekden Koleji'nde eğitimcilere vermiş olduğunuz seminerde dinledim ve çok da etkilendim. Evet. Bir eğitimci olarak da ben de eğitim teşekkür dünyası ederim. programında sizi konuk etmek istedim. Siz de yoğunluğunuz içerisinde bize zaman ayırdınız. Öncelikle teşekkür ediyorum. Efendim,
1: ben teşekkür
0: ederim. E, biz okul yöneticiler olarak eğitim yöneticiler. De... Yöneticiler olarak çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite ile ilgili çok sık şikayet alırız veya bu konuda gözlemlerimiz olur. Bununla ilgili e, işte uzmanlarını yönlendirdiğimiz olmaktadır. Ve her geçen günde artış gösterdiğine inanıyorum. Belki popülasyon nedir birazdan sizden bilgi alacağız. Lakin okullar açılmaya yaklaşıyor. Belki velilerimize, dostlarımıza, bizi dinleyen Erkam Radyo dinleyicilerimiz hanımefendilere, beyefendilere çam sakızı çoban armağanı bir katkı sunmak açısından bu konuyu gündeme getirdik. Ve sizin gibi değerli uzmanımızla, kardeşimize birlikte bugün bu konuyu konuşacağız. Size bağlanmadan önce kazanımlarımızı söyledim. Yani neleri paylaşacağız, neleri anlatacağız onları paylaştım efendim. Öncelikle sizi bir tanıyabilir miyiz Erkam Radyo dinleyicilerimiz? Sizleri bir tanıyabilir miyiz? Veysi Ülgen kimdir efendim?
1: Evet. Ben 1983 Diyarbakır doğumluyum. Evet efendim. Eğitimli liseye kadar Diyarbakır'da tamamladım. Sonra üniversite hayatına Ankara'da devam ettik. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdim 2001-2008 arasında. Evet. Sonra bir pratisyenlik süreci oldu. 2015 arasında da Marmara Üniversitesi Sendik Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Çocuk ve ergen ruh sağlığı üzerinde İhtisas yaptım Sonra bunun zorlu görevi var biliyorsunuz evet. Oradan da Şırna'ya geçtik Şırnak'ta yaklaşık bir buçuk yıl kadar zorlu görev yaptık 2016-2017 yıllarında 2015-2016 yıllarında 2016 itibariyle de Bezmeami Vakıfı Üniversitesi'nde Dragos Aslanası'nda devam ediyorum Bir çocuğum var bu şekilde evlenme Allah,
0: Allah bağışlasın efendim. <gülüyor>
1: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: E, tabii çocuk psikiyatrisi alanında e, biz eğitimciler az insan tanıyoruz. Aslında her geçen günde bu alan e, genişliyor gibi geliyor. İhtiyaç evet. artıyor. Çünkü çocuk odaklı düşünmeye başladık. Çocuklarımızın psikolojisini önemsiyoruz. Önemsemek de gerekir. Bu anlamda sizin gibi kıymetli dostları aslında çocuk psikiyatristlerini toplumun tanıması gerektiğini de düşünüyorum bu arada. Yani bugün belki sadece konu başlığımız dikkat eksikliği ve hiperaktivite olmakla birlikte çocuklarımızın psikolojisi açısından birçok alanda danışmanlara ve bu konuda uzmanlara ihtiyacımız var. En azından Erkam Radyomuz sizi bu vesileyle tanımış olacak. Erkam Radyo dinleyicilerimiz efendim. Efendim... Evet. Öncelikle buyurun. birinci sorumuzu şöyle soralım. Dikkat eksikliği ve hiperaktifliğe bozukluğu nedir diye başlayalım. Olur mu efendim?
1: Tabii ki de. Evet, ben tarif edeyim olmazsa. Ee, yani dikkat eksikliği ve hiperaktifliğe bozukluğu. bakın adı üzerine anlaşıldığı, anlaşıldığı kadarıyla dikkat eksikliği veya dikkat dağınıklığı aşırı hareketlilik, dürüstselikle giden, üç unsuru barındıran ee, ve hayat boyu süren nörogelişimsel bir bozukluktur. Kronik bir bozukluktur. Ee, birçok sebebi olabilir hani gerçek sebeplerine belki daha sonra geleceğiz ama temelde genetik olup e, buna da beynin yapısıyla biyolojisiyle ara kadar sorunlardan da kaynaklı e, ve çevresel etkenlerden de kaynaklı e, beyin gelişimi ara kadar bir su bozukluktur diyebiliriz kalıcı
2: Eyvallah.
0: peki bir e, aklıma bir şey geldi dikkat dağınıklığıyla dikkat eksikliği aynı şey midir Var mı? Arada bir nüans farkı var mı? Hocam
1: yani hani kelime itibariyle çok takılmamak gerekiyor. Ya, yalnız dışarıdan hani yanlış anlasılabiliyor bu. Dikkat eksikliği derken hani çünkü aileler özellikle klinikte de bunu çokça soruyorlar. Ee, yani dikkat eksikliği derken sanki çocuğun hiçbir şekilde dikkati yokmuş gibi soru gelebiliyor bize. Ee, bizim dikkat eksikliği dediğimiz şey tanı koyduğumuz bu hastalık esnasında tanı koyduğumuz belirti. Aktif bir kati açıkçası ölçüyoruz. Evet. Yani çocuğun çaba ve gayret sert ederek e, dikkatini belli bir süre devam ettirip etmemesine bakıyoruz özellikle. Yoksa hiçbir şekilde dikkati olmadığı anlamına gelmiyor bu çocukların Pekala hala e, uzun süre her, özellikle merak ettiği e, ve aktif dikkat gerektirmeyen konularda bu dikkat eksikliği ve hiperaktivitesi olan çocuklar Uzun süre vakit geçirebilmektedirler. Yani Eyvallah. dikkatlerini devam ettirebilirler. Eyvallah. Bu şekilde bir nüans var.
0: Teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Peki dikkat eksikliğinin belirtileri olarak neleri söyleyebiliriz efendim?
1: Yani e, en çok yani okulda öğretmenlerin en çok karşılaştıkları şey derse yeterince odaklanamaması, dikkatini sürdüremesi, dersten kopması veya dikkatinin kolay çelenebilmesi. Hani ufak bir tıkırtıyla, bir sesle e, dikkatinin çelenebilmesi, dalgınlık. Ayrıntıları dikkatini, dikkatini verememesi, zor olanlara, ilginç olmayanlara karşı dikkatini yeterli süre verememesi, e, zihinsel çaba gerektiren işlerden kaçırması, yönergeleri takip edememesi, sorumluluklarını herkese ertelemesi, geciktirmesi, yapmaması, dinlemiyormuş gibi görmesi, dalgınlığı, hayallere dalması mesela, eşyalarını kaybetmesi, unutkanlığı bunlar en yani dikkat eksikliği belirti olarak başlıca sevebileceğimiz şeyler.
0: Evet efendim. Peki, e, bu dikkat eksikliği ile e, hiperaktivite, e, dürtüsellik arasında bir bağ var mı efendim bu anlamda? E, hiperaktivite dürtüsellik e, olarak e, olaya bakacak olursak nasıl bir evet. e, değerlendirme yaparsınız?
1: Şöyle diyelim, ya yani bu hastalığın esas problemin olduğu yer beynin ön bölgesinde bulunan prefrontal kortekste yani yürütücü işlevlerin olduğu bölge. Evet efendim. Bu bölgedeki sıkıntıdan dolayı hiperaktivite belirtili de asıl aslında bu, çocuk, bu çocuklardaki problem e, organize olma becerisinin beceresindeki bir bozukluk diyebilirim e, veya plan yapma dikkat alan bütün bu bahsettiğimiz sıkıntıların merkezi diyebilirim o bölge. Preferans evet. dediğim olarak dediğimiz alan bu şekilde de irtibatlı oluyor. Hem hiperaktif olan çocuklar e, hiperaktif hareketliliği beraber dikkat eksikliğinin beraber olması burdan kaynaklanabildi diyebiliriz.
0: Evet. Peki bu e, hani otur, yerinde oturamayan, elleri ve ayakları sürekli kıpır kıpır olan çocuklara evet. e, işte sınıfta e, sırasını oturamayan çocuklar için e, böyle bir ihtimal var diyebilir miyiz? Bu dürtüsellik ve var diyebilir miyiz?
1: Evet. Şöyle diyelim. E, aslında bunların belirtileri de gelebiliriz. Hani evet, yerinde efendim. yerinde duramayan, kıpır kıpır efendim e, sürekli konuşan, sabırsız, sıkılgan, e, lafı bölen Ondan sonra dürtüsel, kavga, kavgaya meyilli, saldırgan davranışları olabilen çocukları ilk etapta tabi kastediyoruz. Evet. Bu çocukların her birine dikkat eksikliği de olan çocukları da düşünebiliriz. Bu belirtilerin olan her bir bireyde bu tanıyı koy, koymuyoruz. Ne zaman koyuyoruz? Bu belirtilerin sık veya çok sık düzeyde olduğu zaman, şiddetli olduğu zaman ancak koyabiliyoruz. Bununla beraber belirtilerin 7 yaşından önce başlamış olması evet. gerekiyor. Bu önemli bir belirti. Çünkü evet. rahatsızlık kronik bir rahatsızlık demiştik. ondan itibaren başlayan bir rahatsızlık diyebiliriz. Hmm. Ama tanıyı biz 6 yaşından, 7 yaşından sonra koyuyoruz özellikle. Anladım. Çünkü 6 yaşına kadar çocukların gelişimsel olarak gelişimsel düzeylerine uygun bazı dikkat eksiklikleri olabilir. Hareketlilik olabilir. Bunları normal karşılamak gerekir. Ama eğer 6-7 yaşından sonra hala devam ediyorsa hem okulda hem evde farklı ortamlarda bu varsa e, ve o çocuğun işlevselliğini, performansını, sosyal ilişkilerini, akademik başarısını etkileyecek düzeyde ise ve kontrol altına alamıyorsa bu tane koyabiliriz. Ama evet. tek bir alandaysa yani yalnızca herhangi bir derste, fizik, fen dersinde, matematik dersinde falan tek bir derste veyahut yalnızca evde ise bunu iyice dikkatli şey, incelemek gerekir. Bu tanıyı koymayabiliriz. Evet. Yani bu tanıyı koymak için genel bir şey gerekiyor, sorunlu olması gerekiyor.
0: Efendim Erkan Radyo dinleyicilerimizin, bizleri dinleyen hanımefendilerin, eğitimcilerin ve sürücülerimiz açısından peki biraz daha farklı boyuttan, işin tersinden bir soru yöneltiyor olacağım size. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ne değildir efendim?
1: Yani tabii ailelerin, yani ilk başta tabii ne yazık ki yanlış anlaşılıyor bu hastalık. Sanki böyle ailelerin özellikle kanısı, hocam biz yeterince çocuğu acaba yetiştiremedik mi? veya dışarıdan ailelere böyle bir baskı uygulanabiliyor. Ya siz nasıl bir çocuk yetiştirmişsiniz? Eee terbiyesizlik veya edepsizlik, efendim tembellik, yaramazlık, sorumsuzluk gibi algılanabiliyor. Önceden bu tanımı vardı. Eskiden de, de mi vardı falan. Şekil, şeklinde hatta esprilere espriliyle karışık söylenebiliyor. Yani bunu bir organik patolojisi olan bir hastalık olarak görmek evet. gerekir. Evet. Yani yaramazlıktan ibaret, tembellikten, motivasyon azlığından ibaret bir durum değiliz.
0: Yani motivasyon azlığı, zeka azlığı, tembellik, yaramazlık bir dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu değildir diyorsunuz değil. değil mi efendim?
1: Evet, evet
0: hocam. Peki dikkat eksikliği ve hiperaktivite tanısını, bozukluğu tanısını, hiperaktivite bozukluğu tanısını kimler koyar? Ee, bu konuda tanıyı koyma noktası, yetkililer kimlerdir efendim? Nasıl bir süreç vardır orada?
1: Yani biz bu belirtiler olan hasta ve hasta yakınlarına tabii öncelikle çocuk psikiyatrisine başvurmalarını öneriz. E, tanı... Klinikte konuş, ailelerin ne derler, anlattıkları kadarıyla, verdikleri bilgiler doğrultusunda ve öğretmenlerden aldığımız bilgiler doğrultusunda, klinikte de yaptığımız çocuklarla olan görüşme esnası, görüşme neticesinde aslında tanıya ulaşabiliyoruz. ...bazen yardımcı test olarak dikkat testleri veya zeka testleri
0: uygulayabiliyoruz.
1: Yani... görüşme esnasında konuyor.
0: Evet. Yani klinik görüşmeye gelmeden önce ailenin doldurduğu bir takım formlar anladığım Formal kadarıyla. Oluyor. Bir de Aynen eğitimciler öyle. dolduruyor. Oradaki e, duruma bakmak suretiyle görüşme esnasında dikkat eksikliği, hipoktikliği olup olmadığını en tanısını öyle. koyabiliyorsunuz. Yani, Eğer de, ihtiyaç olursa dikkat testi. Da. Evet.
1: Aynen öyle.
0: Evet. Peki popülasyon nedir efendim? Yani Türkiye'de biz yani biz her geçen gün eğitimde dikkat eksikliği, hiperaktifiyetinin arttığını düşünüyoruz bu anlamda. Evet. Böyle mi yoksa bir dünyada e, biz yeni fark ettiğimiz için mi e, bu konuda e, bir farkındalık oluştu? E, popülasyon nedir? Artıyor mu gerçekten yoksa bir popülasyonu mu vardı bunun?
1: Yani bunun e, çalışmalarda farklı oranlar bildirilebiliyor yapılan çalışmalarda. Evet. Yani %5-10-20'ye kadar bildirilen çalışmalar var. Bu yapılan özel popülasyona has olarak değişebilmekle beraber yapılan testle de alakadar olabiliyor. Ama biz ortalama %5 diyebiliriz Türkiye için. 5-6 civarında diyebiliriz. Oran artıyor mu? Artıyor olabilir. Gerçekten daha artıyor olabilir. Çünkü hakikaten eski ne bileyim %10'e önceki, dünya şartları ve şu anki şartlarımız çok farklı. Bunların etkileme olasısı çok yüksek gerçekten. Fakat şöyle bir durumda var. Önceden tanı kriterleri farklıydı, tarih kriterlerine göre oranlar farklıydı, tanı kriterleri değişti, insanların bilinci değişti, insanlar artık daha fazla hastanelere başvuruyor. Bu şekilde farkındalığımız arttığı için de bir artış olabilir. Eyvallah. Ya, hesaplamada öyle bir hatuç olabilir. Eyvallah.
0: Ya. Efendim biraz önce söylediniz ya 7 yaş öncesinden başlamış olması gerekiyor ama 7 yaş sonrası evet. tanı koyuyoruz demişiniz doğru mu? Evet, doğru. O zaman şöyle düşünün Erkan Radyo dinleyicilerim, hanımefendiler beyefendiler bizi dinleyen kişilerimiz şöyle düşünsünler size şöyle cevap verin. Diyelim ki evde erken çocuk dönemine ait yani 0-8 yaş arası bir çocuğumuz var. Evet. Bu çocuğumuza dikkat eksikliği ve hiperkiti bozukluğu olup olmadığı ilgili veriler anne babalar nelere dikkat etmeliler efendim nasıl gözlem yapmalı okul öncesi dönem.
1: Evet yani bizde şüphe uyandıran bazı davranışlar olabilir hani aileler dediğiniz gibi bu şekilde uyanık olabilirler en azından bilinçli olmaları adına e, hastalığı tanımaları adına bu ben önemli e, buluyorum bunu e, tabii önceki hareketlilik huzursuz yani 0-3 yaş arasındaki çocuklarda e, bir hareket huzursuzluk Aşırı ağlama, inişli çıkışlı davranış halleri, sakinleştirmekte güçlük, uyku ve beslenme bozukluk sorunları olabilir. Ee, okul öncesi dönemde ise, 3-6 yaş arasındaki dönemde ise yine huysuzluk, gerginlik, sık oyun değiştirme, çabuk sıkılma, uyku bozuklukları hakeza, öfke patlamaları, e, kuralı oyuna, oyun oynamakta güçlük, e, yine gürültülü ve hareketler etkinliklere yönelme, inatçılık, eşyaları kırıp dökme, ee, yine bu, bu tür tazeletilere karşılaşabiliriz ee, ve kazalara maruz kalmadık bu çocukları ön e, şeydir e, önemli bir risk faktörüdür buna dikkat etmemiz gerekir. Ee,
0: bu yani, dönem yani okul öncesi dönemdeki bu e, gözleme dayalı olarak e, ergenliğe ve okul yaşamına etkisi nasıl olur yani bu dikkat eksikliği ve hiperkriptik dağınıklı olan çocukların ergenlik süreci nasıl geçer ve nelerle karşılaşırlar efendim?
1: Evet, ergenlik süreci şöyle, tedavi edilmeyen özellikle hastalarda çok ciddi boyutlara ulaşabiliyor hakikaten. Evet. Ee, önemse, ben bu yüzden daha çok fazla önemsiyorum. Çünkü hastalık tedavi edilmezse özellikle ergenlerde e, özgüvende azalma, psikiyatrik ek problemlerin eklenmesi. Zaten bu dikkat problemleri ergenlik döneminde devam ediyor. Hani evet. bu hastalığın kronik olduğunu bahsetmiştik. Erişkinliğe kadar devam edebilir demiştik. Evet. Ee, işte demin bahsettiğimiz gibi plan yapamam, organize olamama keyfi keyfi keyf, hayatın tadını çıkaramamak yazdık ki mutlu olamamak neticesinde. Ders başarısızlığı, okuldan uzaklaştırılma, e, yine hareketli, iparaktivite ile alakadar çok konuşma, iç huzursuzluğu, dürtsellik konusunda yine cinsel riskli cinsel davranışlar, madde kullanımı riskli araba kullanımı, suça yönelme şeklinde belirtilerle karşılaşabiliyoruz ergenlik çağında.
0: Dolayısıyla dikkat eksikliği ve hiperaktifliği de bozuklu. Yaşam boyu devam ediyor aslında değil mi efendim?
1: Aynen öyle. Yani... Ama yani şöyle, de, şöyle bir şey diyebiliriz. Yaşam boyu devam etmekle beraber hiperaktivitenin yaşla beraber azaldığını, özellikle ergenlikten sonra oldukça evet. azaldığını, hmm. ve dürtüselliğin ergenlik çağına kadar azalıp ergenlik döneminde bir pik yaptığını, dikkat problemlerinin ise Yaşla bir miktar artıp ergenlikten sonra kısmen azaldığını söyleyebiliriz. E, erişkinliğe kadar belirtilerin 50, yüzde 50 civarında, 50-60 civarında devam edebildiğini ortalama söyleyebiliriz.
0: Evet. Peki dikkat eksikliği ve hipertifile bozukluğu tedavi edilmezse, yani DHP tedavi edilmezse ne olur efendim? Çocukta nasıl bir durum ortaya çıkar?
1: Aslında bu e, hastalığı ciddi anlamız açısından önemli bu faktör. bu soruyu önemsiyorum. Ee, bu tarz çocuklar başarısız oldukları için ilerleyen zamanlarda e, okuldan demin bahsettiğim şekilde okuldan uzaklaştırılma, kötü arkadaşlık edinme, özgüvenin sürekli uyarılma eleştirilmelerden dolayı e, benlik saygısının azalması, kaygı bozukluğu, depresyon, intihar girişimleri, intihar riski diyelim daha çok. Evet. Ee, daha ilerli yaşlarda e, trafik kazaları, riskli araba kullan- kullanmalarından dolayı veya evlilik sorunları. Akademik başarısızlık gösterebiliyor. Ee, hatta oran verecek olursak hani bu çocukların hani adi suça karışma ilişkileri mesela yüzde yaklaşık yüzde 40 civarında, ee, alkol ve alkol ve uyuşturucu alışkanlığı yüzde 52 civarında, ee, eğitimini sürdüremeyenler yani yaklaşık yüzde 30 civarında evet. ciddi oranlar demekti. Hakikaten bu yüzden ben e, bu hastalar önemsememiz gerektiğini, yani hastalama gerektiğini kanısına varıyorum.
0: Efendim DHB olan ünlüler de tanıyoruz ama hayatta başarılı olmuşlar. Ya bunların bir evet. de böyle muhteşem yönleri var galiba değil mi efendim? Yani sadece olumsuzluklarını saymayalım. Tabii, evet evet bu çocukların evet. cesaretleri de var diyelim değil mi efendim?
1: Kesinlikle yani bu çocuklar yani biraz kötümser şeylerden bahsettik belki çok da kötümsel olmamak evet. gerekiyor. Yani bu çocuklar tabii neşeli, eğlenceli, hareketli, esprili çocuklar neticesinde... Yaratıcı çocuklar Çocukların, değil mi? Çocuklar da evet üretici hani bir şeyler üretebilirler muhakkak kabilecek çocuklar olabilirler. Bu konuda çocukları yetiştirmemiz gerekiyor. Gerçi önerilere geleceğiz belki ama yani evet. birçok bilim adamı e, devrelerden çıktığına dair e, şeyler var. E, kanatlar var. Albert Einstein, Mozart ondan sonra Galileo, e, birçok
0: Stephen Hawking gibi
1: da. evet. Henry Ford
0: gibi çok, değil mi?
1: Aynen hocam, sizinle maşallah bilginiz var bu konuda. Evet. Ee, bu şekilde birçok e, ünlülerde vardır. Yani hani o kadar da korkulacak bir şeydi ama bu bir şekilde çocuklar değerlendirilmesi gerekiyor, kabiliyetleri doğrusunda e, en azından yetiştirilmesi gerekiyor. Bunu konuşabiliriz.
0: Efendim isterseniz e, yeterli bilgiye sahip olduk, gelelim bir de tedavisi noktasına. çocuk neler yapmalı, okul neler yapmalı, aile neler yapmalı. Bu dikkat eksikliği, hiperlikte bozukluğu tanısı konmuş çocuklar için. Ve öğretmenler neler yapmalı, nelere dikkat etmeli. Bu çocukları nasıl eğitim içerisinde çekmeliler konusuna gelelim. Ama öncelikle siz böyle bir tanıyı koyduğunuz çocuklara neler öneriyorsunuz? İlaç tedavisi mi, ilaçsız tedavisi mi? Oradan başlayalım efendim. Buyurun.
1: Şimdi şöyle, öncelikle ben... Şahsen klinikte ailelere, yani ailelere ve öğretmenlere gerçi çok bilgi veremiyoruz ama e, ailelere ben bazı önerilerde bulunuyorum. Eğer hastalık, e, çünkü bazı aileler tedbirli olup geliyorlar, e, tam sıkıntının e, hat safhasında değil de yani şüphelenip gelenlerde oluyor. Bu tür ailelerde eğer sorun kontrol altına alınabiliyorsa bir şekilde okulda veya evde kontrol altına alabiliyorsa ben ilaç belası hemen başlamıyorum. Ama eğer sorunlar artık kontrol edilemez, edilemez düzeye geliyor, aile içerisinde sorun haline gelmiş, okulun huzuru, huzuru kaçmış durumda ise yaş evet. kullanmakta fayda var gerçekten. Çünkü çocuğun o bir bazı davranış kalıbını onu öğretmemiz için bir rahatlama sağlamamız gerekiyor. Evet. Bir imkan sağlamamız gerekiyor. Bu açıdan aileye, okula, öğretmenlere bir kolaylık da çocuk için, bir huzur evet. için. Bir ilaç kullanmakta fayda var diye ben düşünüyorum. Kullandığımız birkaç ilaç var. Simlanta dediğimiz birkaç ilacımız var. Olabildiğince faydalı ilaçlar. Yani 70-80'e kadar faydalı olduğunu görebiliyoruz. Klinikte de dramatik düzenlemeler kaydedebiliyoruz. Belki ailelerin aklına hani tabii şüpheler, sorular gelebiliyor. Bunlara kadar çok soru soruluyor hatta. Mesela ee, ilaçlar
0: bağımlılık yapar mı? Yan etkileri nelerdir yapalım. falan Aynen gibi. Öyle. Evet.
1: Aynen öyle. Hani, e, bu ilaçlar kırmızı reçeteyle verilen ilaçlar. Bağımlılık yapma potansiyeli yani bağımlılık yapmayacağını biz klinikte defaatle görüyoruz. Ee, bilakis çocuklardaki bağımlılık riskini düşürdüğüne dair ipuçları, belirler var. Bu yüzden e, korkulacak bir durum yok. Suistimale açık olabildiği için bu ilaçlar. Kırmızı reçeteyle veriliyor ve bir çocuk
0: bu bir vurguyu yapalım oluyor. efendim yani süüstimale açık olabileceğini düşündüğümüz için kırmızı reçeteyle veriliyor evet, evet, aslında evet. bağımlılık yapacak bir ilaç değil değil mi efendim?
1: Değil
0: değil, değil. peki bu ilaç nasıl bir e, gelişim sağlıyor yani fonksiyonu ne ile bu ilacın beynin bölgesine nasıl bir canlanma ya, getiriyor veya yani ne yapıyor e,
1: bahsetmiştim belki e, beynin ön bölgesindeki evet. frontal korteks dediğimiz alanda norepinefrin ve dopamin hormonunun eksikliğinden kaynaklarından bahsedelim öncelikle DHB'nin. Evet. Bu eksik olan hormonları arttırmaya yarıyor. Hmm, Beynin evet. kanlanmasını arttırıyor, beyin gelişini sağlıyor. Öyle diyelim. Evet. Eval- eval- bu e, tedavi, e, tedavi verdiğimiz bu ilaçlar günlük ilaçlardır. Ee, yaklaşık hani 4 saat faydası olan veya 8-10 saat faydası olan ilaçlarımız var. Bu yüzden günlük alması gerekiyor bu ilaçların. Böyle bir tarafı var ilaçlarımız.
0: Efendim tabii biz İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği olarak daha çok öğretmenlere hitap ediyoruz, eğitimcilere hitap ediyoruz. Evet. Okullarda da e, bu tip çocukları artık görmeye başladık, gözlemlemeye başladık. İşte eğitimciler sizin gibi uzmanlardan destek alıyor veya ailelere bilgi veriyorlar. Evet. Dolayısıyla okulda ilaç tedavisiyle değişmesi beklenen davranışlar nelerdir? Yani bir ilaç tedavisi almış dikkat eksikliği ve hiperaktifliği bozukluğu olmuş bir çocuk İlaç tedavisine evet. başladıktan sonra ne gibi değişikleri görmeye başlarız efendim?
1: Yani öncelikle tabi dikkatinin arttığını, derse katılımının arttığını veya şöyle ikiye bölebiliriz. Toplumsal açıdan faydaları evet. öğrenmesiyle e, evet. başlasa, sınav faydalarını e, ikiye ayırabiliriz bu şekilde. E, sınıf düzenine uyması, arkadaşlarla iyi geçinmesi, grupla birlikte hareket etmesi ne bir toplumsal uyum açısından faydalılığı e, konusunda sayabiliriz. Öğrenmesi açısından ise ödevlerine daha riayet etmesi, derse katılımları, dinlemesi, soruları daha doğru cevaplaması e, şeklinde faydalı olacak, faydalarını bekliyoruz ilaç dersinde.
0: Peki efendim biraz da özele gelecek olursak anne babalara ne gibi önerilerimiz olur bir de öğretmenlere ne gibi önerilerimiz olur efendim. Sadece ilaç tedavisi değil ilavete evet. bizler nelere dikkat etmeliyiz bir anne baba evet. olarak evde. Okulda öğretmenler nelere dikkat etmeliler efendim.
1: Öncelikle ailelere e, önerilerden kısaca bahsedeyim.
0: Buyurun efendim.
1: Öncelikle bu hastalığı kabul etmemiz gerekiyor. Hani Bu evet. biraz daha ortak bir mesele. Bunu öğretmenlere de hitap ediyorum. Hocalarımıza evet. da hitap ediyorum. Öncelikle bu hastalığı kabul etmemiz lazım. Bunu bir hastalık olarak bilmemiz lazım. Tembellik, sorumsuzluk, edepsizlik olarak bilirsek bizim tahammül gücümüz de azalır. Çocuklara ben ne yazık ki yaklaşımımız e, kötü olacaktır. Hakaret evet. içerikli, uygun olmayan yaklaşımlar olacaktır ve bu Ve bu yaklaşımlar da zaten çocuklara faydadan ziyade zararı olacaktır. O yüzden öncelikle bu durumu kabul etmemiz lazım. Bunun biyolojik bir temelinin olduğunu kabul etmek ve bunu unutmamak gerekiyor. O zaman bizim tahammülümüz de muhakkak artacaktır. Ne yapabiliriz? Yine anneler olarak basit, anlaşılır ve net kurallar koymamız önemli. Evet. Yani çünkü bu çocuklar organize olabilme becerilerinin kısıtlılığı nedeniyle çocuklar aslında... Gayet zeki olan çocuklarda olabiliyor ama birçok görevi veya uzun bir görevi organize olamadıkları için, dağınık oldukları için yapamıyorlar. Biz ne yapacağız? Görevlerimizi belirleyeceğiz. Basit bir şekilde, net bir şekilde kurallara gerekirse onu bildireceğiz. Ve bu görevi paylaştıracağız. Sırayla bunu yapmasını isteyeceğiz. Evet. Yani çocuğun, çocuk için yapılandırılmış bir ortam hazırlayacağız. Evet. Bu çok önemli. Yani madem bu çocuk dağınık görevlerini yeterince zamanda yerine getiremiyor. Organize yani, etme
0: diyor. noktasında anne evet. babalar evet. evde yardımcı Aynen. olmalıdır diyorsunuz.
1: Evet. Zaman yönetimi ve organize olma açısından bu çocuklara bu beceri kazandırılması gerekiyor. Bunu yaparken sevgi ve disiplinin bir arada bulunduğu bir ortam hazırlamak gerekiyor. Evet. Yani her şeyi alttan almak çok doğru bir davranış değil. Yani evet. annelerin ne yazık ki yani daha çok karşılaştığımız sorun çok şefkatli oldukları için tabii ki de e, elleri öpülesi annelerimiz, e, fakat bunlar su isimal su istema ediyor ne yazık ki bu şeylerleri. Evet. Onun bir dengesini oluşturmak lazım. Yani evet. anne ile baba ortasında bir şey, sevgili disiplin arasında evet. bir denge olmalı. Yani Anadolu gerekiyor. tabiriyle
0: tatlı sert olunacak, değil mi efendim? Aynen
1: öyle. Aynen öyle. Yani bunu okul için de tabii ki geçerli. Evet. Yani çok sert eli sopalı hocalarımızdan belki çocuklar korkar sesi çıkmaz ama e, bunu severek, dikkatini öyle dinlemeyecektir. Yani duracaktır belki dersin evet. altında. O yüzden e, bu konuda önemli. E, sevgimizi açıkça ifade etmek bence önemli. Yine e, geçirdiğimiz zamanı kaliteli bir şekilde geçirmek önemli. E, anneler bu konuda kendilerini çok yoruyorlar. Yani e, çocuklarla didişmekten kendilerine vakit ayırmaları önemli. Güçlü olmaları gerekiyor anne evet. anne babaların. Bir kural koyulmuşsa eğer ev içerisinde veya okulda. Bu kuralın muhakkak uydurulması gerekiyor. Anne baba kendi arasında tutarlı olması gerekiyor. Kendi evet. içine de tutarlı olması gerekiyor. Ee, yani eğer düzensiz bu kurallar eğer yerine getirilmiyorsa veya bir gün çocuk zorladığı için e, müsamaha gösteriliyor. Başka bir gün hayır gösterilmedi. Yani bu kural bütün çocuklar için gerçi bu e, geçerlidir. E, bu çocuklara daha fazla önemseniz önem, önem, gerekiyor. Çocuğumuz inat etse de sıkıştırsa da bizi o konuda net olduğumuzu çocuğumuzu hissettirmemiz gerekiyor. Evet. Ondan sonra bu çocuklar çok, Şöyle bir şey diyebiliriz Çok yaramaz yerinde durmayan çocuklar Oldukları için çok eleştirilir bu çocuklar Mümkün mertebe eleştirilerimizi Kısıtlamamız lazım Azaltmamız gerekiyor Hani ben bir oran verecek olursam Dört takdir bir tektir diyebilirim Evet dört yani, takdir Bir tektir, tektir değil mi efendim evet. Yani evet, tektir azarlama
0: uyarı anlamında aynen. Evet.
1: aynen öyle Yani bizim tam tersi olabiliyor Hatta bazen çok daha yüksek olan da tenkitlerimiz, uyarılarımız, evet. elektriklerimiz hakarete varan boyuta ulaşabiliyor ne yazık ki.
0: Yani uyarı ee, sayısını ikaz dediğimiz uyarı sayısını azaltmak azaltalım, gerekiyor.
1: Azaltalım. Evet. Evet. Yani çocuğumuzun olum taraflarını görüp ona geri bildirim şeklinde sunmamız gerekiyor. Bu davranışlarını pekiştirmemiz açısından. Evet efendim. Yani e, çocuğu ödüllere boğmaktan ziyade yaptığı olumlu davranışlarını bulup, görüp görmemiz bizim açımızdan da önemli. Bizi de mutlu edip, motive eden bir şey. Çocuklarımızı da motive eden bir şey. Evet. Bu açıdan e, onu görmeye çalışmak önemli. Çok bol bol nasihat vermek değil, model olmamız çok önemli. Öncelikle evet. o davranışı bizim yapmamız gerekiyor. E, zaten bu çocuk öncelikle görerek bu iş yapacaktır. Özellikle e, ilkokul ve ilkokul öncesi çocuklarımız için geçerli bu. Evet efendim. E, çocuklarımıza e, hitap ederken, yönerge verirken göz temasını sağlamamız, göz hizasına inip mümkünse dokunmamız. Evet. Yani çok da incitmeden, incitmeden bir komut vereceksek ya bir yönel geleceksek bu şekilde yönel gelmenin fayda var. Ee, çocuğun uzun da ben bir esnasında bahsetmiştim gerçi ama kabritli olduğu alanlarda onu yönlendirmek. Evet. Yani bu çocuklar madem çok hareketli çocuklar, eğer sevdiği bir spor varsa ona yönlendirebiliriz. Çocuklar her ne kadar dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olsalar da. ...kabiliyetli olduğu, merak ettiği, sevdiği, istediği alanlarda çok başarılı olabiliyorlar. E, dikkat eksikliği belirtileri minimum seviyeye inebiliyor. Evet. Bu yüzden e, bu, bunu da önemsemekte fayda var. E, başka... Bir de tabii e, e, dikkat,
0: sandım, dikkat eksikliği olan... Demek. Evet, buyurun efendim. Buyurun hocam dikkat eksikliği olan çocuklar çok sık sakarlık yaparlar bu hatalarını değil mi öyle midir bilmiyorum çok, çok, çok sık çok... böyle uyarı edip sakar mısın i̇kaz aptal etsin. mısın sen gerizekalı mısın gibi affedersiniz kesinlikle, inatçı kesinlikle. mısın işte beceriksizsin gibi buna benzer sözlerle aşağılamak gerekir değil mi efendim
1: kesinlikle yani bu hocalarımız için de aileler için de geçerli e, ailelerimiz evet. için de geçerli ee, başka hocalarımız için e, bazı şeylerde. E, Buyurun özel efendim. De, özellikle, de, özellikle
0: eğitimciler için de e, öğ- öğütlerinizi, tavsiyelerinizi istiyorum efendim.
1: Evet. Yani e, okulda da yine e, çocuktan beklentilerimizin öncelikle net olması lazım. Yani biz bu çocuktan ne istiyoruz? Evet. Çocuğu, çocuğa bunu gerekirse açık bir şekilde, kısa bir şekilde kısa ifadelerle e, e, anlatmamız gerekiyor. Gerekirse bu çocuklardan... E, Sözleşme yapabiliriz. Hani şu davranışlar karşısında şunlar şunlar yapılacaktır. Evet. Bunun cezası şudur veya ödülü budur. Yapılması gereken sorumlulukları en azından ona ifade edip gerekirse küçük çocuksa resimlendirerek veya açık bir şekilde yazıp asmakta fayda vardır. Ee, Özellikle
0: hocam... bu özür dilerim hocam. İşte yeni eğitim öğretim başlayacak biliyorsunuz okulların açıl ilk haftalarda çocuklara sınıf kuralları ve okul kuralları anlatılır. Evet demokratik bir yolla benimsenmesi sağlanır. İstenen budur. Tabii bu evet. çocuklarımızın sınıf kurallarını anlatırsınız ama uygulama noktasında zorlanabilirler 450'liklerinden dolayı. İşte evet. o anlamda işte yazılı almak, taahhüt almak, imza attırmak, işte onu sıklıkla hat, işte hatırlatmak, iyi evet. kurallara uyduğu zaman hemen ödüllendirme kan hani dediğiniz ya üç takdir bir tekdir anlamında değil mi?
1: Evet. Yani kural evet.
0: belirleme açısından bu sizin söylediğiniz çok önemli efendim.
1: Evet hocam, aynen katılıyorum bula beraber neler yapılabilir? Ee, yani çocuğun mesela yanında daha dikkati çok müzikle şeye yakın oturmakta faydalar var hocalarımız evet, için. Hani kendine yakın oturmakta, öğretmene yakın Hı-hı. oturmasında fayda var. Hı-hı. Yanında belki biraz daha dikkati iyi bir çocukla da pardon oturulabilir. Ee, göz teması yine hakeza öğretmeniniz için geçerli. Çok defalarca aynı çocuğun uyarılması çocuğu etiketlemek adına sorun oluşturacağı için diğer çocuklar açısından. Evet. Ee, kendi aralarında belki bir iletişim metodu e, şey yapabilirler, bulabilirler çocuklarla. Evet. Hani bazı işaretlerle anlaşabilirler. Yani çok Mesela fazla sınıfta işaret...
0: uyarmamak hmm. adına kendi arasında gizli iletişim şeyi bulabilirler diyorsunuz değil mi? Öğretmen-öğrenci ilişkisinde.
1: Aynen hocam. Mesela evet gözüm, gözüne işaret edince bana bak, şey, kulak işaret edince dinle beni. Ee, şeklinde işaretlerle e, anlaşılabilir. Ee, yine tabi hocalarımızın mümkün mertebe en zor anlarda bile anlayışlı, sabırlı, esnek olmaya çalışması önemli. Ee, Birebir ilgilenmek çok önemli. Çok fazla ödül ö, ödev vermemek Hı-hı. mümkünse bu çocuklara. Hani bu, Sınıfta adil olmaya çalışmak. Evet. Hani, adil demek herkese eşit İş davranmak, davranmak değildir, değil, evet. değil. Her çocuğun ihtiyacına göre davranmak aslında. Hı-hı. Ee, mesela ne olabilir? Ödevleri mümkün ve diğer çocuklara göre belki daha az verilebilir. Ee, ödevler verildikten sonra eğer ödev uzunsa bunu parçalara bölüp ne zaman yapacağına dair çocuğa ipucu verebiliriz. Yani bu organize olma becerisini ona kazandırabilir. Evet efendim. Bu şekilde yapılandırılmış bir ortamdan kastım biraz da buydu. Başka nasıl ne yapılabilir? Ders bu çocuklar da hani, hep böyle oyun oynamak isterler bu çocuklar. Dolayısıyla dersi biraz daha neşeli bir oyun haline getirip çocuğun katılımını arttırarak e, çocuğa belki bir e, ne derler dramatizasyon şeklinde evet. çocuğu da bir hikaye hikayeleştirip ona da bir rol verip e, derse katılımını sağlayabiliriz. Bu şekilde ders eğlenceli hale getirirse çocuklardan daha çok istifade ederiz diye düşünüyorum. Evet efendim. Ee, yine bu çocukların muhakkak e, ellerinde ödev defterleri olacak ve bu defterle ödevlerini her gün sırayla muhakkak yazması gerekiyor. Ee, belki diğer çocuklarda da bulunmasında fayda var ama bu çocukların ayrıntılı bir şekilde belki ödevlerini e, yazmak ve onu takip etmek, sorumluluk alıp almadığını denetlemek çok önemli hocam. Evet efendim. Ee, Çocuğumuzda çalışırken belki şöyle bir şey önerilebilir, ee, fosforlu kalemlerle yazıp sesli, şey, sesli hem okuyup e, yani okuduğu zaman sonuçta hem işitsel olarak duymuş olacak okuduğu evet. şeyi hem görsel olarak almış olacak. Yani uyaran sayısını mümkün mertebe arttırmak. Hani o yüzden mesela izle, televizyonda izlenen bir programdan çok daha fazla istifade ediyor çocuklar. Ee, bol bol renk, ses e, şeklinde alınan uyarlar daha fazla istifadeye medan alıyor. Evet efendim. Bu şekilde e, verilen derste de bu, tar- bu tür materyaller kullanılabilir mümkün mertebe tabii. Evet. Ee, Başka hocam, Efendim aklını şöyle aklınıza, e, bir soru varsa. aklıma
0: geldi benim. Tabii ben eğitimci olduğum için yine öğretmen kökenli olmam münasebetiyle. Tabii isterseniz evet. okullarımızda böyle dikkat eksikliği olabileceğini düşündüğümüz çocuklarımızı uzmanlara yönlendiriyoruz. Evet. Lakin e, okul uzman işbirliği birliğini ben yetersiz görüyorum. Yani sistem itibariyle evet. mi e, bilgi alışverişi zayıf. Şimdi uzmanla aile... Ve uzmanla okul öğretmen ne kadar iyi bir işbirliği yaparsa çocuklarımıza evet. daha fazla faydamız olur. Ama bu noktada evet, öğretmen mi? uzmanı arayıp bilgi almıyor. Uzman okula bir yönerge göndermiyor. Ya Hı-hı. Bu konuda nasıl olmalıdır? Yani bu uzman okul iş nasıl sağlanmalıdır efendim?
1: Hocam şöyle biz normalde zaten gelen hastalardan gene itibari bir form istiyoruz. Evet efendim. Ee, yani öğretmenlerden, öğretmenler tarafından doldurup bize getirilmek için üzerine evet. ee, bir form istiyoruz bilgi almak üzere. Bu form bizim için önemli. Yani bu çocuk e, hangi tarafla, hangi taraftan hangi dikkat problemleri vardır? Kuvvetli var olduğu alanlar var mı? Zorluk çektiği alanlar nelerdir? Başarı düzeyi nasıldır? E, şimdiye kadar bir öğrenme güçlüğü oldu mu? Herhangi bir test yap, yapıldı mı? Bununla dair bilgileri içeren bir form istiyoruz açıkçası. E bu, bu Bizim ne için bunu istiyoruz? Gidişatı izleme açısından, tanı koyma açısından. Ve bazı stratejik kararlar vermesi açısından işimize yarıyor. Evet. Ee, okulla aile arasında da yine muhakeza, okuldan beklentilerinizin aileye de anlatılması önemli. Ee, yalnızca eleştiriler değil, genellikle okullarda yapılan belki sık hatalardan biri bu. Ee, sürekli eleştirilen çocuklar, evet. olumsuz tarafları ailelere aksediliyor ne yazık ki. Ee, bazen olumlu taraflarını da aileleri motive etmek adına, ee, işin içerisinde katmak adına Ailelere de e, en azından olumlu tarafında bildirmekte fayda
0: var. Efendim şurada Bazen... haklısınız çok özür dileyerek. Tabi evet. bu e, dikkat eksikliği ve hiperaktif etanası konmuş çocuklarımızın ailesi isterseniz tedirgin oluyorlar tabi. Kaygıları fazla. Evet. İşte okuldan bir telefonla arandıkları zaman ben korkuyorlar. Yine bugün ne söyleyecek benim çocuğumla ilgili? Ne gibi evet, bir şikayet hocam. alacağım diye endişeleri oluyor. Haklısınız hani dört takdir bir tekdir babından okulda okulun öğretmeni de Okulun sistemi de bu çocukların başarılarını, küçük e, performanslarını hemen takdir edip veli de bu konuda evet. arayıp bilgilendirmeliler ki veli çocuğuna Kesinlikle. olan e, saygısı, sevgisi biraz da artmış olsun değil mi efendim?
1: Aynen hocam. Katılıyorum tamamen evet. öyle.
0: Efendim okul yöneticilerine ne gibi tavsiyeleriz olur? Yönetime ne gibi tavsiye olur efendim? Ailelerden bahsettik, öyle... öğretmenden bahsettik. <gülüyor> okul müdürü olarak <gülüyor> bizler <gülüyor> evet. ne yaparız? Öğretmenimize, <gülüyor> ailemize, çocuklarımı nasıl destekleriz efendim?
1: Evet. Bazen şöyle olabiliyor. Hani biz e, yaklaşık yüzde beş oranını vermiştik. Evet efendim. Hatırlarsanız. Bu erkek kız oranı da biraz farklılık olabiliyor. Erkek çocuklar
0: daha fazla çocuklar daha değil mi efendim? Evet. Yani.
1: evet. Şimdi, dolayısıyla şöyle bir şey olabiliyor. Bir sınıfta birkaç çocuk olabiliyor. Evet efendim. Yani hani birkaç fazla çocuk e, olabildiği için e, tabii çocuk sınıf sun durumunu tahmin etmek çok zor değil. Evet. Ee, öğretmenler açısından çok zor olacak da. Dolayısıyla yönetim bu konuda e, destek sağlaması gerekiyor Yani dürtüsel olduğumda. çocuklar
0: gerekirse farklı sınıflara dağıtabilir. Gerekirse Eğer bir sınıfta dağıtılır. toplanmışsa. Evet.
1: Aynen. O şekilde öğretmenimize destek olmakta fayda var. Ee, şimdi... Bu arada bir şey
0: sorabilirim. Yani bir dürtüsel çocukların eğitim göreceği sınıfların İdeal öğrenci sayısı kaç ol- olursa daha iyi hizmet alırlar, daha iyi, hocam, iyi gözlem yapılır. En,
1: yani en fazla 20 ben o düşünüyorum. Evet. En fazla 20 olmasında fayda var. Çünkü zaten bir tane en az olacaktır içeride. Ee, zaten bir tanesi birkaç kişiyi zaten etrafında birkaç kişiyi en azından şey yapacaktır, dağıtacaktır. O yüzden e, hocam hocalarımızın da sınıfı kontrol edebilmesi açısından e, 20'den fazla olmamasında fayda var diye düşünüyorum.
0: Efendim bazen biz gölge öğretmen uygulaması yaparız. Bu sağlıklı mıdır? Evet. Nedir gölge öğretmen uygulaması?
1: Ya bazen şöyle bir şey olabiliyor. Biz ilaç tedavisi uyguluyoruz. Öğretmenlerimize bazen e, bilgilendirmelerde bulunuyoruz veya ailelerimize. Buna rağmen çocuklarımızı kontrol etmekte güçlük çekiyoruz. Evet davranış efendim. problemleri yolu Ek davranış problemleri olabiliyor davranım bozukluğu dediğimiz veya karşı olma, karşı gelme bozukluğu dediğimiz bazı tanıları da alabiliyor bu çocuklar. Daha riskli oluyorlar dikkat, eksikliği ve olan çocuklar.
2: Evet.
1: Bu durumda yanında uzaktan izleyen, bazen yeri geldiği zaman çocuğa destek olan o davranış problemlerine kontrol alınabilmesi için gölge öğretmenleri önerebiliyoruz. Evet, Bunun gerekirse hatta okulda da sınıfta mümkün mertebe Durabilmesi bizim açımızdan uygun görülüyor. Eğer okul adına öyle bir sorun yok ise.
0: Evet defen. Yani e, gerçekten bazı çocuklar için de gölge öğretmen uygulaması ihtiyaç olabiliyor. Çünkü ilaca uyum sürecinde kendisine zarar verebileceği gibi başkasına da zarar verebiliyor. verebiliyor. Öğrenciye zarar verebiliyor ve daha büyük e, istenmedik hadiseler oluyor. Bir çocuk da etiketlendiği zaman veli onu istemiyor artık. Arkadaşları onunla arkadaşlık yapmak evet, istemiyorlar. Yani. O zaman da iş çığırından çıkmış oluyor. Bu noktaya gelmemesi için de biz gölge öğretmen uygulamasını Bir eğitimci olarak tavsiye ediyorum. Faydasını da görüyoruz efendim. Yani teşekkür ediyorum. Efendim, tabii sayılı zaman çabucak bitiyor. Ama çok değerli bilgiler paylaştınız. Gerçekten annelerin, babaların, eğitimciden ihtiyaç duyduğu çok önemli bilgileri paylaştınız. Zat halinize teşekkür ediyoruz. Son paylaşımlarınızı, ilavelerinizi alabilir miyim efendim? Buyurun.
1: Hocam, ben genel olarak ailelerin kaygılarına katılmakla beraber, bu hastalık adına veya tedavi adına kaygılarını katılmakla beraber hastalıkları bu hastalığı önemsemelerini düzenli bir şekilde takibe getirmelerini e, gerekli tedbirleri almalarını öneriyorum e, öğretmen o, o yani hocalarımız biraz daha bu konuda daha hassas oluyorlar sağ olsunlar hani bizim de yönlendiriyorlar biz de elimizden geldiği kadar her türlü desteği vermeye hazırız e, diye bunlar hani e, benim de elinden gelen herhangi bir şey var her konuda yanınızdayız inşallah.
0: Efendim çok teşekkür ediyorum ee, Erkan Radyo dinleyicilerimiz adına, ediyorum. hanımefendiler, beyefendiler adına size teşekkür ediyorum. İnşallah bir başka programla yine başka konularla sizinle hasbihal etmekten mutlu olacağım ifade i̇nşallah. etmek istiyorum eğer vakit ben ayırabilirsiniz efendim.
1: İnşallah, inşallah çok memnun oldum ben
0: de. Efendim çok teşekkür ederim, hayırlı günler diliyorum efendim. Hayırlı günler
1: inşallah.
0: Kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler biz bugün e, eğitimde çok önemli olan bir konuyu paylaştık. Çocuklarımızda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile ilgili bir uzmanın önerilerini dinledik ve bu konuda doğru bilgileri almaya çalıştık efendim. Dinlediğimiz uzman İstanbul'da Bezmıalan Vakıf Üniversitesi Dragos Hastanesinde psikiyatrist uzman doktor Veysi Ülgen beyefendiydi. Vesi Ülgen Vesi Ülgen beyefendiden hem ailelere hem öğretmenler hem okula hem okul yöneticilerine e, ciddi tavsiyeleri oldu. Gerçekten e, kendisine teşekkür ediyoruz. Kıymetli dostlar e, kabul etmekle başlar her şeyin e, başı. E, eğer çocuğumuzun bu tip eksikliği olduğunda bunu kabul edebilir. Bu konuda Uzman desteğiyle birlikte okul, aile ve uzmanla iyi bir işbirliği kurulabilecek olursa eğer başarılı sonuçlar olacaktır. Ve e, radyomuzda da ifade ettik. Aslında dikkat, eksikliği ve hiperaktivite tanısı konmuş çocuklarımızın muhteşem yönleri de var. Cesaretli olabiliyorlar. Neşeli, eğlenceli, esprili oluyorlar. Ve birçok ünlü de, yaratıcı ünlüleri de e, bu konuda eksikliği olduğunu duyurduk. Yani bu bir hastalık. Ama lakin e, artı tarafların da olduğu bir e, paylaşım, e, bir durum olduğunu ifade ettik. İlaç kullanmanın yan etkileri var mı? Bağımlılık yapar mı? Özellikle verilerimizin anne babanın en büyük kaygısı buydu. Bu konuda da gerekli soruyu sorduk ve da, doyurucu tatmin edici bilgi aldık. Efendim bu konuyla ilgilen anne babalarımız... Dikkat dağınıklığı ve hiperaktivite bozukluğu ile ilgili bu radyo programı dinlemek isterlerse Erkam Radyomuz'un arşivinden tekrar bu sohbeti dinleyebilirler efendim. Bir sonraki Eğitim Dünyası programında birlikte olmak dileğiyle efendim kalın sağlıcakla Allah'a emanet olunuz.